0: Il y a exactement 365 jours, ma vie a totalement changé. Elle a changé parce que euh, j'ai eu la joie de devenir euh, papa. Et je dois dire que ces euh, 365 derniers jours ont été euh, riches euh, en enseignements, Sachant que bon, c'est quand même évidemment, hein, je ne sais pas si euh, toi qui écoutes euh, cet épisode du podcast est euh, euh, papa ou maman à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est quand même une expérience euh, assez unique assez unique, parce que de toute façon, j'en aurai pas deux, parce que déjà une, aux états unis euh, avoir des gosses, ça coûte un bras. Euh, et puis en plus, euh, là, je vais avoir 45 ans et je me sens pas d'en avoir un deuxième, <rire> parce que bon, je commence à devenir un petit peu un vieux con. Mais euh, si je dois tirer euh, quelques leçons de ces 365 premiers jours en tant que euh, papa euh, entrepreneur, euh, j'en tirerais trois. Trois leçons qui, j'espère, vont t'aider, quelle que soit ta situation, que tu sois parent ou pas, parce que je pense que c'est des leçons qui sont, on va dire, assez, assez basiques pour n'importe quel entrepreneur, que ce soit pour son personal branding, que ce soit pour son organisation, ou que ce soit pour autre chose, c'est-à-dire mettre des priorités dans sa vie. La première leçon, que j'ai apprise sur cette première année de, de, de papa euh, donc euh, entrepreneur qui travaille 100% à la maison et qui n'a pas de nounou donc euh, ma femme et moi on travaille 100% à la maison, on n'a pas de nounou donc euh, clairement on, on s'en occupe et c'est clair que c'est sportif euh, la première c'est que euh, bah, évidemment l'importance de l'équilibre euh, famille-travail euh, cet équilibre il n'est pas évident Apprendre, surtout au début, hein, parce que bon, euh, c'est avoir un enfant, c'est quand même quelque chose euh, d'assez fragile. Tu sais pas trop comment ça fonctionne. Tu apprends un peu sur le tas, euh, évidemment, tu fais des conneries. Enfin, euh, bref, il euh, n'y a pas de manuel, euh, on va dire euh, clair et net, euh, Tu vas pas faire une formation euh, par an <rire> pour apprendre sur le tas comment ça fonctionne. Euh, et c'est vrai qu'au euh, début, bah, pour pouvoir gérer son temps personnel et euh, le temps euh, travail, euh, donc l'équilibre entre les deux, euh, clairement de, de manière efficace, ce n'est pas évident. Évidemment, au fur et à mesure, euh, tu veux prendre du temps pour ta famille parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Mais aussi, bah, euh, la boîte, il faut qu'elle continue à tourner. Euh, sachant que moi, j'ai une petite agence, donc euh, on n'est pas 150 milliards dans l'équipe. Donc, évidemment, euh, apprendre à, euh, à déléguer et à déléguer des tâches qui, d'habitude, toi, tu as l'habitude de traiter. Donc, euh, des tâches qui sont, euh, on va dire, euh, moi, en tant que CEO, donc, je suis le, le, le grand tombeau de la boîte, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, euh, qui est plus compliqué parce que il y a, moi, je considère qu'il y a certaines choses que je ne peux pas déléguer parce que je suis celui qui représente l'entreprise. Euh, Près de, de, de l'intégralité de, des clients. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas déléguer. Euh, C'est très compliqué de, de, de déléguer, on va dire, la relation client que tu as depuis des années avec certains, euh, du jour au lendemain, même si ça aurait été potentiellement une option, euh, ça aurait été un petit peu disruptif, en tout cas pour, pour, pour les clients. Peut-être peut qu'il l'aurait compris. Je pense qu'il aurait, aurait compris, vu le type de, de clients que j'ai, qui sont quand même très open et qui sont quand même, en règle générale, très compréhensifs sur pas mal de ce genre de choses. Puisque eux mêmes sont déjà parents, mais ça a été un choix personnel de ne pas le faire. Donc évidemment de pouvoir déléguer d'autres choses euh, à euh, d'autres personnes, ce qui n'est pas forcément toujours évident quand, quand tu n'as pas forcément l'habitude, non prendre sur soi, mais pour vraiment euh, trouver un équilibre euh, travail-vie euh, personnelle, euh, ce qui, quoi qu'il arrive, n'est euh, pas évident. Ça prend quelques semaines, ça prend même quelques mois, en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'inné et ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui tombe du ciel. Genre, euh, j'ai trouvé la formule magique, euh, encore une fois, hein, ce n'est pas avec une, une formation, euh, formation euh, papa-maman à la maison euh, que, euh, tu vas, que tu vas apprendre ça. Et donc, trouver cet équilibre, ça passe aussi par une autre chose qui est euh, savoir dire non. Apprendre à dire non, c'est quelque chose qui est euh, compliqué pour certaines personnes, dont moi. Très clairement, euh, dire non, c'est souvent, on va dire, un challenge. Euh, dire non souvent euh, à, un, à un nouveau client, par exemple, parce que le projet n'est peut-être pas assez important, peut-être parce que le projet n'est pas assez intéressant, peut-être parce que tu ne crois pas aussi au projet, même si, euh, clairement, c'est peut-être un, un bon contrat euh, d'un point de vue argent, etc. Mais vu que moi, mon agence, principalement, on aide euh, les entrepreneurs euh, français, francophones, euh, à se développer sur le marché américain, euh, on va dire qu'il y a un partnership assez fort qui se crée. Et donc, il faut y croire. Il faut y croire au projet, il faut croire au produit, il faut croire au service. Et il faut qu'il y ait une bonne entente. Et c'est vrai que de savoir dire non, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident. En tout cas, moi, j'ai toujours eu du mal euh, à dire non, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, euh, parce que tu as toujours l'impression que peut-être que tu vas laisser passer l'opportunité du siècle Maintenant, quand tu veux trouver un équilibre personnel, professionnel, savoir dire non et apprendre à dire non, ça c'est quelque chose qui est super important. Et donc, tu sors un petit peu, on va dire, ton, ton radar à ben, plan foireux ou alors ton radar à euh, bon plan et tu réfléchis beaucoup plus à deux fois avant de dire oui ou de dire non à potentiellement un projet qui, de toute façon, tu n'es pas sûr de l'avoir, parce qu'après, tu pitches, tu fais une proposition, tu négocies, etc. Donc, évidemment, une fois que tu as décidé que c'est potentiellement un, un, un go, ce n'est pas forcément 100% sûr que tu vas travailler avec eux. Mais de pouvoir faire le tri dans les projets, ça, c'est quelque chose qui est super important. Euh, et dire que cette première année euh, parentalité, c'est quelque chose qui m'a appris à faire ça. Une deuxième chose qui est aussi à retenir... Euh, de ces 365 premiers jours de papa entrepreneur, c'est l'impact sur le personal branding. Parce que c'est sûr qu'à partir du moment où toi, bah, tu commences un petit peu à, à dire, te positionner, va dire communiquer en tant, que, en tant que papa ou en tant que maman, en tout cas en tant que parent entrepreneur, c'est sûr que d'un point de vue personal branding, il y a dire, quelque chose qui switch, il y a quelque chose qui change. Dans ta communication dans quelque chose qui est plus dans un statut, euh, un statut de papa, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui est peut-être euh, une dimension un petit, peu plus, un petit peu plus humaine, il y a quelque chose d'un peu plus euh, posé euh, quand, euh, quand tu es euh, papa ou quand tu es maman, euh, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir un petit peu plus connectées, par rapport à ta personne, par rapport à ton personal branding, parce qu'eux-mêmes sont parents et qu'il y, y a quelque chose qui, qui, qui se comprend. Il y a, on va dire qu'il y a une sorte de, de partage de valeurs. Je ne dis pas forcément que ça exclut les gens qui ne sont pas parents et que ça exclut les gens qui sont parents et qu'il y a deux mondes différents. Mais c'est vrai que dans ton image, celle que tu partages, celle sur laquelle tu communiques, il y a forcément un switch. Il y a quelque chose qui, qui, qui pivote un petit peu. Et c'est clairement on va dire, une opportunité sur laquelle tu peux jouer mais euh, c'est aussi euh, quelque chose sur, sur lequel il faut travailler. Parce que, évidemment, hein, si tu es euh, parent, euh, que tu commences à mettre des, des photos euh, de tes gosses sur Internet, euh, sur LinkedIn, etc., c'est clair que ça peut plus être euh, dire, faire chier tout le monde euh, et euh, sans aucune valeur, plutôt que euh, bah, d'être un petit peu plus discret, chose sur laquelle moi je suis plus là-dessus, parce que de toute façon, des photos de ma fille sur, sur Internet, il euh, n'y a, a juste pas moyen. Et, et c'est vrai que dans l'image, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, ça peut clairement, on va dire, influencer euh, tes valeurs, mais aussi euh, la mission que toi, tu as en tant qu'entrepreneur. Parce que ta mission, par exemple, euh, moi, c'est vrai que j'étais vachement dans le boulot jusqu'à ce que je devienne parent. Et qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que je mets un petit peu le haut là, même si je continue à travailler beaucoup, mais je travaille moins parce que je veux passer du temps, et c'est un choix, je veux passer du temps avec euh, ma fille, avec ma femme, avec ma famille en règle générale. Il y a des gens qui deviennent parents et qui font quasiment tout l'inverse, euh, parce que euh, peut-être qu'ils euh, se rendent compte que c'est beaucoup de travail, et que euh, peut-être que euh, de rentrer euh, plus tard du bureau euh, à la maison, c'est ben, peut-être gagner quelques heures de répit <rire> euh, par rapport à ben, euh, le côté super fatigant d'avoir des enfants donc si tu veux ça peut clairement influencer ton personal branding, ta marque personnelle et même ça peut même aller jusqu'à influencer le, le cœur de pourquoi tu travailles, c'est-à-dire ton why tu peux très bien avoir un why qui est euh, va dire, pour ton entreprise, pour ta cible, etc. pourquoi tu fais ci, que tu fais ça par exemple moi si aujourd'hui je fais du branding, euh, principalement c'est parce que je pense que tout est une question de perception dans la vie que ce soit professionnellement ou que ce soit d'un point de vue personnel euh, tout est défini par la perception que tu as par rapport aux services, aux produits, etc. Mais c'est vrai que de plus en plus aussi le « why » aujourd'hui, si je le fais, c'est aussi euh, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça va me permettre ben, de pouvoir me lâcher un petit peu plus de l'Est et de pouvoir profiter un petit peu plus de ma famille, euh, d'être entrepreneur là-dessus et de pouvoir se dire ben, « mon « why » il va pivoter un petit peu. Bah, » C'est important aussi de, de se le dire à soi parce qu'il va y avoir un impact sur euh, ton image Comment tu vas traiter ton image, comment tu vas partager ton image, mais aussi sur la façon dont tu vas, on va dire, manager ton entreprise euh, en règle générale. Et donc, évidemment, tout ça, il faut que ce soit cohérent avec ton image. Euh, parce que, il euh, y a certaines personnes, clairement, je pense qu'il euh, vaut mieux qu'ils ne communiquent pas sur leur, leur façon euh, d'être parents ou quoi que ce soit, parce que ça ne collerait pas. Il y, y a des gens qui font, euh, comme dirait Yann Leonardi, du connard marketing euh, sur Internet. Si ces gens-là, commençaient à communiquer sur le fait qu'ils soient parents, je pense que ça enlèverait de, de l'intérêt de la puissance à leur côté connard marketing. Par exemple, quand un mec comme Andrew Tate, ou je crois que ça doit être son nom, traite les gens féminine comme littéralement de la merde, etc., de se dire que ce mec-là a eu un enfant justement avec une femme euh, je pense que ça décrédibiliserait un petit peu son positionnement de personnel branding, de gros connard du, 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 du marketing et du business. Il faut revoir un petit peu ton positionnement si tu vois que cette image de parent, ça peut fonctionner ou ça ne peut pas être on va dire, en adéquation avec l'image que, que tu veux renvoyer. Ça, c'est vraiment principalement avec on va dire, des personnel branding qui sont peut-être un petit peu plus extrêmes, euh, qui sont même super clivants. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu plus lisse quand tu deviens parent, euh, parce que bah, forcément, tu as une image beaucoup plus euh, va dire, protecteur et euh, tu as une image un petit peu plus, euh, un petit peu plus responsable. Et euh, la troisième leçon que j'ai apprise sur cette première année, c'est que tout simplement, les objectifs euh, qu'on se fixe en tant qu'entrepreneur, il faut être prêt à euh, clairement euh, les rabaisser et il euh, faut être prêt à se dire que les objectifs, en fait, bah, ils ne vont pas être atteints. <rire> Parce que, euh, clairement, avec euh, l'équilibre euh, perso-pro, euh, avec euh, tout ce que ça implique, euh, c'est sûr que la performance n'est pas la même. Parce que bah, tu n'as pas la même implication. Tu es peut-être à 80% au lieu de 100%, au lieu de 110%, au lieu de 120% quelquefois. Et euh, c'est sûr qu'il faut être prêt à se dire, je ne vais pas atteindre mes objectifs, les objectifs que je me suis fixés sur l'année. Moi, je sais que cette année, clairement... Euh, donc 2023 mes objectifs là il me reste un trimestre je sais qu'il y a des chances que je les atteigne pas euh, petite croissance mais pas celle que je, à laquelle je, je m'attendais celle que je m'étais fixée et clairement je m'étais fixé ces objectifs avant, euh, avant que ma fille ne naisse maintenant très clairement c'est pas grave et c'est ça la leçon qu'il faut retenir c'est que si on n'atteint pas ces objectifs une fois, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, je culpabilisais un petit peu de me dire que je ne vais pas atteindre mes objectifs, que j'ai peut-être mis un petit peu de côté ma chaîne YouTube, que euh, clairement euh, le pivot sur la chaîne YouTube entre marketing un peu 360, un petit peu orienté YouTube, etc., sur le sujet YouTube, euh, et aujourd'hui, euh, full speed sur le branding, sur l'image de marque, le personal branding, etc., c'est sûr que on va dire que le, la croissance de la chaîne et euh, les vues sur les, les vidéos ne euh, sont clairement pas du tout euh, ben, à la hauteur de ce que je faisais avant. Mais ce n'est pas grave. c'est pas grave. Parce que euh, l'important, c'est de faire ça aussi euh, pour son audience, évidemment. C'est de faire ça aussi pour soi, pour pouvoir partager des choses euh, avec son audience et pour pouvoir construire sa crédibilité, construire sa notoriété, etc. Mais euh, très clairement... L'important, c'est de continuer à essayer de faire un minimum de, de, de qualité. Mais si tu n'atteins pas, pas tes objectifs en termes de euh, nombre de vidéos publiées euh, par semaine, par mois, si tu n'atteins pas tes objectifs en termes de croissance de nombre d'abonnés sur ta chaîne, euh, croissance du nombre de vues sur chaque vidéo en moyenne, etc. très clairement, ce n'est pas grave. Parce que tu pourras toujours te rattraper plus tard. Et quelquefois, il ben, faut dire qu'il y a des priorités et que cette première année, cette première année de, de, de parents, entrepreneurs, euh, full-time, full-remote à la maison, euh, bah, tu le vis qu'une seule fois. Encore une fois, je n'aurai pas de deuxième enfant. <rire> C'est trop d'énergie et il vaut mieux bah, mettre quelquefois euh, quelques un petit peu bah, son ego de côté et ses performances, etc. et euh, d'assumer le fait que bah, tu ne fais plus autant de vues, tu ne fais peut-être pas l'augmentation de chiffre d'affaires que tu aurais voulu dans l'année, etc. Ce n'est pas grave à partir du moment où, évidemment, tu ne te, te fous pas dans la merde. Il faut prendre du recul et que les objectifs, si tu ne les atteins pas, ce n'est pas grave parce que, clairement, tu as d'autres priorités, tu as d'autres objectifs que tu as atteints, bien au-delà. Moi, j'ai profité de ma fille euh, qui est, tous les jours. Euh, je l'ai vue euh, grandir, je l'ai vue euh, euh, prendre, passer ses premiers pas parce qu'elle ne marche pas, mais se lever pour la première fois, dire papa pour la première fois, etc. Chose que peut-être que je n'aurais pas vécu si euh, j'avais été à fond dans ma boîte et dans mon boulot, dans un bureau à euh, une demi-heure de route. Et c'est sûr que ça, pour le coup, je suis super heureux de l'avoir vécu parce que je ne le, re, le revivrai pas une deuxième fois. Ça, c'est non. Euh, d'un point de vue performance, d'un point de vue euh, on va dire euh, équilibre, euh, personnel, travail, etc., euh, la première année euh, de parentalité, hein, euh, d'être parent, c'est compliqué, c'est chaud, euh, c'est fatigant. Mais c'est une expérience qui est quand même sacrément géniale. Et, euh, et c'est vrai que ça a un impact forcément sur ton personal branding principalement. C'est un impact aussi bah, potentiellement aussi sur le branding de ton entreprise. Euh, si tu le décides et si tu penses surtout en plus quand tu es l'entreprise et que tu es euh, ton propre boss, en tant que solopreneur, que tu es ta propre marque, euh, forcément que ça peut avoir un impact. Et donc, ça peut être aussi une opportunité de mieux se connecter avec ton audience, de mieux euh, on va dire, partager euh, ton image euh, et on va dire, de, de, de prendre un petit peu euh, va dire, de, de, des, des cheveux gris un petit peu euh, sur ton personal branding, de prendre de la sagesse, de prendre ce genre de choses parce que ça peut apporter quelque chose d'un petit peu plus stable, un petit peu plus, on va dire, de confiance et de proximité, si, évidemment, tu décides de rajouter un angle un peu parental dans ta marque personnelle. Il ne faut surtout pas culpabiliser en tant qu'entrepreneur, parce que toute l'énergie que tu n'as pas mise dans ton business sur on va dire, cette période, c'est clairement une énergie que tu as mise ailleurs, pour le bien-être, on va dire à très long terme, d'une petite personne avec qui tu vas passer littéralement toute ta vie. Et là, pour le coup, je pense que ça, ça n'a pas de prix. J'espère que cet épisode, euh, un peu personnel, euh, t'aura euh, peut-être aidé. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il aura été intéressant pour toi. Sachant que euh, le prochain épisode, <rire> vu que est, on est tous des, des, des bébés d'octobre. Le prochain épisode sera certainement sur mes 45 ans, puisque j'arrive à 45 ans d'ici une dizaine de jours, dans une semaine pile-poil. Et c'est vrai que 45 ans d'entrepreneuriat, j'ai aussi quelques trucs à te dire à ce propos, mais ça fera l'objet du prochain épisode. En attendant, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était Olivier, entrepreneur à Los Angeles, pour un nouvel épisode de Branding Therapy.